0: все типа удивительные вещи к концу 2020 года они испарились вещи к концу 2020 -го года
1: не удивляют абсолютно уже П -п порог после которого что-то может удивить слишком высок что вот что может может тебя удивить еще в 2020 году новая эпидемия но ну, это уже как-то вторично
0: меня не только знаю. что удивила информация от мамы что если ты здоров, то маску нужно носить с синей стороной внутрь, а если ты больной, то белой стороной внутрь.
1: Я слышал эту инфу, только я постоянно забывал, какая сторона что значит. В целом полезная штука. Жалко, что об этом никто не знает, правда. Вот бы об этом какие-нибудь белорусские СМИ рассказали, и, и типа, и постоянно напоминали бы об этом пользователи, вместо того, чтобы заниматься какой-то хуй
0: у тебя очередная порция бомбежки на СМИ?
1: Я просто... Э, я понимаю, почему так происходит. Вот откуда у наших белорусских СМИ такой стиль работы. Ну, типа, что запариваться, если и так это работает? Потому что как работает онлайнер или Тутбай? Э, у меня сейчас такое, чисто, знаешь, личное впечатление, под, подкрепленное моей воображаемой статистикой. То есть как это я ощущаю на себе? Если я захожу читать какие-то новости там на тижорнал, я их прочитал на тижорнале. Потом я листаю твиттер и вижу, что через 5-10 минут что-то, что там относится к мировой повестке, белорусской или что-то интересное из Рашки, через 5-10 минут полная там, перепечатка с минимальными изменениями идет с тижорна. И вот сейчас произошло примерно то же самое. Онлайнер взял новость с какого-то там э, игрового сайта, о котором я никогда не слышал. Там они чуваки сделали красивую, как бы красивую инфографику, просто таблица на самом-то деле про цены э, Xbox нового и PlayStation а в Беларуси. И онлайнер такие, о, отлично! Э, у нас тут и инфографика, и можно пить заголовок сделать что беларусь в топ-3 самыми дорогими новыми консолями в мире Пи*** же заголовок и все можно постить только при этом ну не было даже вот сто процентов малейшего желания разобраться в ситуации надо даже глянуть через сколько минут после публикации там эта новость появилась на онлайнере то есть типа э... Ну, там же неправда абсолютно все. И даже если бы, ну, там же в чем суть? Э -э, вот эти чоки, которые сделали эту картинку. Э -э... Они взяли цену у перекупов. Там PlayStation стоит 2 999. Я зашел прямо сейчас на онлайнер, такой цены даже там нету Она стоит дешевле сейчас там у перекупов. 2 700. Но официально эта цена 1600, как у Xbox, так и у PlayStation. И она все еще, но в пятом элементе висит такая. Хотя предзаказы закрыты, но они там типа скоро должны открыться, поэтому типа, ну... Может, она и станет больше, но 100% не до таких размеров. Но зато у других стран цены указаны э, обычные, официальные. Причем э, там в США, по-моему, без учета их налога, который прилагается к этому всему. Но в этом же не надо разбираться. Можно же просто взять э, картинки, потому что все любят картинки, и заголовок, в котором... Которую можно, в принципе, назвать кликбейтным, и ну, потому что он явно агрессивный и, типа, давит на больное. Ну, здорово. В этом же, ну, почему-то никто не хочет разбираться.
0: Слушай, это очень, на самом деле, какая-то странная история. Ну, типа, я нашел эту новость, я нашел этот портал, и, и, и что это. Что за портал вообще? Такой? Откуда он взялся? Типа? Во-первых, забавно вот что. Статья, когда ты открываешь статью, то. Uh, она открывает рубрику исследования и аналитика. То есть у них есть рубрика, где они oh. исследуют, анализируют, но хрен с ним. Uh, далее у них основной сайт, когда ты на него заходишь, у них весь сайт, это короче говоря, купоны и скидки на что угодно. Там типа 21 век, Boosting, Озбай, ну типа сайт <coughs> с этими самыми, с промокодами. И единственное, объяснение, которое я могу дать этому, это то, что... Э, но ну, это была какая-то очень скрытая нативка от онлайнера, потому что, ну, учитывая, что, камон, это портал с каталогом, с ценами, ну, типа, кто, как не они должны вообще знать, э, как устроен рынок, как это работает, и я думаю, что они должны очень хорошо знать, что э, официальная цена на приставку по предзаказу в, ресай... ну, в магазинах, где она продается, ну, как и везде... Поэтому это просто какая-то странная хрень, и кажется, что да, что или это какой-то супер кликбейт, или это какая-то супер нативка с онлайнером. Даже если Но нативка уже она не
1: же, ну, сделана ну, плохо, ну это же неправильно так делать, особенно если ты себя позиционируешь как новостной ресурс. И это, и это при том, что, ну, ты же прав, и у них же при этом свой каталог есть, то есть они ну, даже этого не проверили, хотя вот этот свой виджет, или как это называется, э -э, в конце новости с ценами на приставке они вставили. Да, да, да. Ну, ну и, и комментарии а -а -а. же у них везде соответствующие из-за этого заголовка, типа, ну... Отлично. Повод засрать Белочку новый появился, поэтому расчехляем клавиатуры, пацаны. Погнали.
0: Расчехляем клавиатуры. Лолки, как чебурек. Я понял тебя, Роман.
1: Я не понимаю, просто, ну, мне так обидно, потому что... Ну, достаточно много сейчас есть хороших примеров, как э, делаются там нормальные независимые СМИ. И, ну, может, лучше хорошие примеры какие-то копировать. Я понимаю, что у них стоит, ну, они, наверное, там какой-то свой трафик собрали. Может, это и нативочка была, там еще и какая-то копейка капнула. Ну, у нас же, все же говорят, ой, столько у нас выпускников журфака, не знаем, куда деть. Неужели там нет хороших, с которыми можно что-то делать? Бро, ну... Или они все идут в Ситидок и едят говно там, я не понимаю.
0: Как показывает практика, журфак не нужен. Нет, я с этим согласен. Не журфачное. Не, ну да, да, да. А тем не менее, это подкаст Как дела? Выпуск 21 первый. С вами Стасянчик.
1: И э, я тебе хотел какой-то пафосный рэп придумать, но не придумал. Поэтому э, Роман, добрый вечер, здравствуйте. Э, так как дела понимаю, подкаст? Почему подписывайтесь на нас?
0: Почему ты не выбрал никнейм Лил Рауми?
1: О, кстати, неплохо. Я вот что-то такое хотел придумать. Но, видишь, мне фантазии не хватило. Лил Роуми, ништяк. Подписывайтесь на наш подкаст. Подписывайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы будем делать подкасты, и дальше вы нас не сможете остановить. Ты хотя бы проследите за этим.
0: Фантазии не хватило, чтобы добавить Лил и Ну, ты Роуми сделал, понимаешь, Лил Роуми. Ну, Роуми, конечно, ну, типа... Это как если бы, ты был, если бы ты был киберспортсменом, ты бы мог быть мистер Роуми, который роумит, и при этом еще лил. Ну ладно, это уже слишком мы углубились. Короче. На прошлой неделе я в связи с тем, что очень люблю Куджи-подкаст, и там вышел выпуск про ангарского маньяка, точнее про журналистку, которая написала книгу про ангарского маньяка, я последовал твоему совету. И сначала посмотрел выпуск-редакцию про ангарского маньяка, а затем м, непосредственно послушал Куджи подкаст. Я сейчас не хочу обсуждать это, но просто все вот, кто сейчас слушает, я настоятельно рекомендую поступить так же и сначала посмотреть выпуск-редакции, а потом послушать подкаст, потому что это прям вау-вау, супер-мега-пушка. Я хочу другую тему обсудить. Когда ну, если кратко, ангарский маньяк ⁇ это мужчина из города российского Ангарск, который на протяжении сколько там 16 лет получается, с 1992 по 2008 год датированные убийства убил порядка 80 женщин в этом городе. И, собственно, в этих вот в видео на канале редакции у него берут интервью, и меня в этом интервью очень... Поразило, наверное... Ну, не поразила, но мысль закрылась, да? Когда у него журналистка спрашивает, М -м 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 считает ли он себя нормальным человеком. И... Ну, он так... Ну, он же ответил ей, что... Ну, наверное, нет, наверное, по медицинским показаниям, но ну, ненормальные. Ну, то есть там, там не было какого-то раскаяния и так далее. То есть там такой ответ был, ну, знаешь, типа... Как будто бы он на самом деле хочет сказать, да, я абсолютно нормальный чел, но некий, я не знаю, что-то, короче, ему все-таки не позволяет до конца это сказать, поэтому он съезжает на тему медицинскую. И мне почему-то, не знаю вот почему, в этот момент очень вспомнилась ситуация в школе. А, знаешь, вот этот подростковый период, там, типа, 15 лет, когда все подростки... И им все не нравится, они все против мира и так далее Вот у меня вот в это время было такое, типа, отношение То, что все проблемы из-за людей, все люди плохие Если бы людей не было, людей бы, ну, э -э без людей было бы лучше И моя классуха тогда, она все время отвечала фразой Если все люди ху**, то начни с себя и выпились первые, сдел... сделай этот мир лучше
1: Прям вот так
0: ну да, то есть начни с себя. То есть если люди фиговые, от них нужно избавиться, то начни с себя. То есть там вот так фраза звучала. Ну, и, вот именно что, да, понимаешь, ми, вот посыл, который был, он был не начни с себя и сделай себя лучше, и сделай тем самым мир лучше. А он был скорее начни с себя, чтобы, ну, как бы избавить мир от людей и быть первым. И меня вот это вот так поразило, ну вот в контексте того, что... Ну, причем тут ангарский маньяк То, что ну вот так вот ответил Словно, ну, он не признает Вот все то, что он делал И он, он не может сделать вот этот шаг К тому, чтобы, знаешь Как-то пересмотреть мир, пересмотреть себя Там, может быть, признать вину и так далее Человек не может, ну, кажется, что сделать этот шаг И в то же время вот поразительно, ну, как он пришел к этому, и как вот такие вот какие-то э -э убеждения, я не знаю, они могут влиять вообще на человеческие жизни. Ну, вот просто, даже вот моя преподавательница, вот, ну, вот интересно, ну, почему она именно, ну, почему именно с такой коннотацией она говорила эту фразу, почему не э начни с себя изменить к лучшему, а именно начни с себя, чтобы, ну что-то сделай. Непонятно. Я вот... У меня эта мысль просто в голове крутится, и мне очень непонятно, как так обстоятельства влияют на людей, что они все-таки все сводят к какой-то чернухи негативу.
1: У меня нет ответа на этот вопрос. Я просто, знаешь, в чем думал, что... Ну, про то, что этот маньяк, типа, что он Попков, что... Ну, он, типа, съехал на вот эти медицинские показания. Но ну, это ж типа, он же съехал, потому что, ну, он сам себя считает нормальным. И поэтому он на медицине. Да, заговорил. Да, да. И сто процентов он считает себя нормальным, потому что, ну, он же, вернее, не нормальным, он не считает, типа, себя виноват. Плохим то, что он Да, делал. плохим, да. Он же сам, типа, сознался в 60 убийствах, о которых там... В какой-то момент даже речи не шло Он, типа, сказал, ну, я там убил еще вот столько но Это что же тоже такой момент, типа, что mm -hmm. э, Ну, вот вам, как бы, факт Вот это я сделал, то есть ну, э Официально, как бы, это называется Как признание вины Ну, там, юридически, но по факту-то Ну, он же, ну, <laughs> не признает свою вину, он не считает себя виноватым. Ну, по крайней мере, мне так показалось по интервью.
0: Так вот именно в этом и дело, что из-за того, что он не считает себя виноватым, мне вот это вот, видимо, и, и этот это флешбечил меня вот так вот далеко, да, вот к, к, этой, к этой мысли и к этому посылу, да, потому что ну блин, ну, ну кажется... Не, ну, от учителя
1: говоря... это определенно не то, что должен слышать 15-летний чувак, а, который хочет а, выпилить весь мир.
0: Ну, а, тут даже, знаешь, типа, ну, мне не в, в эту сторону хочется копнуть, да, то, что, условно говоря, какие там могли быть последствия, там, условно говоря, если бы мне поехал крышак и так далее. Тут вот, ну... Скорее, ну, как, короче, вот люди к этому приходят? Ну, как, как так происходит? Потому что, э, ну, вот почему я в конечном итоге пришел вот к этой мысли, что, чтобы делать мир лучше, нужно начинать с себя. Ну, типа, нельзя пытаться изменить все вокруг, если ты как бы еще сам не дошел до какой-то точки. Поэтому нужно самому сначала проделать какую-то работу над собой и уже потом постепенно распространять свое влияние. А кто-то вообще с другой стороны это вот так заходит и. Слушай, ну она вообще хороший учитель,
1: Хорошим учителем была. Ну,
0: как ты ее помнишь? Как предмет преподавала, да. Как э, по отношению к людям, конечно, к ней было много вопросиков. То есть, знаешь, есть такие учителя э, токсичные как сейчас бы выразились. Вот тогда бы я, наверное, если бы я учился сейчас, я бы сказал, что она токсичная.
1: Слушай, ну, просто она такая, значит. Возможно, у нее такой же в тот момент был взгляд на жизнь, как у тебя, и ей просто не хватало смелости начать себя, и она на тебя надеялась. Ну, не знаю, это, конечно, я так, в порядке бреда. Ну, вот такая она. Я, я просто почему-то, вот ты сейчас это сказал, и я вспомнил такое количество учителей, которые, знаешь, вели себя как скоты последние на уроках, но при этом были... Э, ну, ни, никогда ничего плохого не делали. И в каких-то критических ситуациях, наоборот, помогали больше всех. Вот у меня почему-то вот вспомнилась одна учительница химии из лицея, которая вот... Э, ну, она каждый урок, она... Ну, готова была кол себя посадить, либо любую другую средневековую пытку вспомни, и вот так вот будет. Угрожала постоянно отвратительными оценками, ну и в целом она вела себя не очень приятно, и, и э, ну, ма мало у кого она оставляла от себя хорошее впечатление. Но всегда вот в каких-то ситуациях, если где-то какая-то задница, или вдруг там кто-то что-то делает плохо, она всегда вот выбирала, типа, сторону э ученика, ну, вот, как я это помню, и вот таких было много.
0: Ты это сейчас говоришь, я почему-то сейчас вспомнил такой момент, то, что, я не знаю, как у тебя, но когда я учился в школе, ещё в моей школе... Хм, были некоторые преподаватели, которые, ну, прям были вообще крейзи нафиг. Ну, то есть они -то, ну, там, типа, кидали... Условно говоря, ты сидишь на уроке, да, ты там что-то повернул голову, чтобы что-то спросить, а тебе уже тряпка в лицо летит, да, или там табуретку на тебя уже замахиваются. То есть были такие моменты. При этом такие учителя были в самом большом респекте у учеников. Это, стар... Это мы про старшую школу говорим. То есть в старшей школе ученики такие респектовали таким преподам. Типа, ну, она суровая, но справедливая. Я такой, это вот, вот сейчас я это вспоминаю, тогда мне это не казалось чем-то необычным. Я думал тогда, ну, наверное, может быть, я не уверен. А вот сейчас просто вот как-то вот со стороны глядя вообще на ситуацию абстрагировано, Но ну, это как-то странно, что такие люди в том числе пользовались респектом. И почему так происходит?
1: Uh... Слушай, я, я понял, о чем ты у нас такая белорусица в школе была, в Барановичах, э, потрясающий человек. Она просто в какой-то момент взяла класс за яйца и показала, что вот, ну, авторитет здесь я. Она была такая жесткая, э, но она никогда не применяла силу на ее стороне, чувство юмора, конечно, воевала. Э, ну, она вот типа... Если бы выступала со стендапом, она была бы типа вот что-то как соболь. То есть, ну понимаешь, то есть она на сцене, там какие-то выкрики из зала, и она такая, так кто-кто, что? Ну-ка, давай-ка разовьем эту тему, как тебя зовут, и чем по жизни занимаешься. Вот в такой. И вот она этим очень сильно авторитет завоевала. И э, ну, я вот до сих пор о ней с теплотой вспоминаю. А так это, наверное, ну. Чисто эволюционный прием, как это, как стадо обезьян, просто к нам си кто-то силу применил, еще что-то, чем можно задать свой авторитет. Вот мы как бы такие. А, ну окей, хорошо. Просто, ну э -э, я помню, еще были учителя, которые типа пытались что-то похожее сделать, но у них от этого становилось все только хуже.
0: Да, нет, так, такие истории, такие истории точно были, да, когда казалось бы, что сейчас я на ру, короче, они меня зареспектуют вообще мимо. Да, да, -да, 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 -да. Только максимально. Причем,
1: ну, иногда могло доходить до такого, что ты уже, ну, что на, люди в классе понимали, что они владеют полностью ситуацией, и там ты мог смотреть на одноклассника, и по, ли, по его лицу ты видел, что у него, типа, читается, ну, я сейчас буду доводить ее до слез. Типа, ну, то есть вот до такого могло доходить.
0: Да. У тебя что за неделю? Какие мысли, настроения, дела, как?
1: Такой хороший вопрос. Даже не знаю, что сказать. Как, да? Полнота эмоций у меня. Полнота, большая, ну, реально. Слушай, ничего, yeah. ну, понимаешь, Политвые вопрос, эмоции. как дела, когда ты сидишь дома, и единственное твои выходы — это сходить в магазин там и с тобой слететься в какую-нибудь клумбу там раз или два раза в неделю, и на этом все. А, ну, а что у меня дома? Ну, вчера вот свечка на комод протекла. Очень. Рома,
0: ты не готовишься к нашему подкасту. Почему вы его назвали как дела? Нам, похоже, нужен ребрендинг. Мы это уже три, об этом третий раз сейчас будем говорить.
1: Не знаю. Мне просто название не подходит к этому году. Понимаешь, когда журнал «Таймс» объявляет 2020 год самым худшим годом за всю историю человечества то, ну, вот как дела тут вообще не вяжутся? Ну, как дела? Это даже не, не, как-то не культурно вот такой вопрос задавать. Ну, кто же знал, что так будет? Никто не знал. Кстати, давай об этом поговорим. Мне кажется, мне кажется, что объявлять двадцатый год самым худшим годом в истории, это немножко тупо. Ну, очевидно, было намного больше неприятных вещей в истории, из-за которых, э, ну, чтобы вот этот год претендовал на звание худшего. Ну, э, любая мировая война, мне кажется, типа, ну, это немножко похуже, чем пандемия. Ты
0: читал статью журнала Times об этом? Блин,
1: не читал. Вот э -э там в этом и Но... в этом и
0: суть. В этом и суть... То есть что? Ты они... Ну вот
1: как они это оправдывают?
0: Нет, я не читал и полностью. Я прочитал короткую заметку и пролистал ее по диагонали, потому что мне ее было читать. Но... Э, если очень коротко, то... 2020 сравнивают э, в контексте текущего времени. Ну, то есть просто вот в контексте текущего времени существования людей. 2020-е похуже, чем остальные года. И внутри статьи уже раскрывается там, ну, то есть, типа, поч почему все-таки это да, не так плохо, как, например, там э года Второй мировой войны, или года Первой мировой войны, или года там еще каких-нибудь Великих депрессий, катастроф и так далее. Но это нужно читать и просто приводить э прямые цитаты. Но в целом я, наверное.. По внутренним ощущениям соглашусь. <laughs> Но учитывая, что мне не удалось достать никакой другой год. <свят> Упомянутый в их статье 120-е. Просто я с тобой согласен, что неправильно называть, потому что впереди еще 2021. -е. И я вот хочу сказать, что меня посетила мысль, что 2020 это только начало. То есть меня вот в какой-то момент. Я не, помню, я не помню, что я читал. Я читал какие-то заметки, наверное, с последнего интервью Илона Маска о том, что будет в будущем. И читая их, меня вот эта мысль посетила, что кажется, что 2020 это только начало. То есть мы тут такие все офигели, а это на самом деле, ну, лишь цветочки. И в следующую там пятилетку, условно говоря, нас ждет гораздо больше великих потрясений, чем мы можем себе представить. Ну, потому что 2020 год как бы еще... Когда? Еще в 2016 или в 2017 году Билл Гейтс выступал на TED Talks, предупреждая людей, что Эбола как бы... Эбола дала нам сигнал, что все может пойти очень плохо, если мы к этому не подготовимся. И человечество собственно, никак не подготовилась. Ну, реально, то есть ничего не было сделано. Хотя было понятно, что нужно делать. И учитывая количество, ну, еще проблем, которые происходят в мире, как бы, помимо вызванных людьми, да, то, что там какие-то столкновения, протесты и так далее, а еще экологические и тому подобное, кажется, что, возможно, мы еще даже не знаем, что грядет дальше. Не хотелось бы, конечно, хочется вот. Мне У меня вот более хочется вернуться. взгляд. Мне, мне хочется э, вернуться. Вот 2010. Как бы это ни звучало в контексте нашей страны, да. 2010-2015 год. Если не брать экономическую обстановку в целом, ну это вот тунивер, да, вот это вот были 5 самых спокойных лет, когда. Единственная большой и серьезная драма это была твоя подростковая, назовем ее так, драма. А все остальное, в принципе, было вообще кайфы, кайфарики.
1: Слушай, мне вот этот спич твой последний очень напомнил э, вот такую добрую ностальгию по таким вот... Э, ну, по временам такого возраста, вот как мы были в 10-15 х годах, это очень напоминает, как мои родители 90-х говорили, хотя, ну, э, очевидно, что время было такое себе, хотя они о нем вспоминают вот именно с такой же теплотой, как ты сейчас говорила о 10-15-х. И... Поэтому я Понимаешь? думаю, что это такой синдром ностальгирующего... Э, под подростка не знаю назову я,
0: я тебе я тебе объясню просто 10 15 у меня в голове характеризуется как период когда интернет еще недостаточно вырос и ну короче вот после 15 -го года интернет стремительно начал меняться вообще ну то есть типа интернет с 10 по 15 с 15 по 20 это ну вообще две разные вещи абсолютно тот же YouTube то те же блогеры, те же права регуляции, типа Роскомнадзор, вот эти вот все штуки, реклама в Фейсбуке, реклама в Гугле, вот эти вот Кембридж-аналитики, вот это вот все те истории, которые начали происходить на горизонте последних пяти лет, тогда не происходили, потому что интернет тогда не вырос. Интернет в том числе является вот одной вот из каких-то причин для меня, почему следующее там, условно говоря, 5 лет, могут вообще принести еще сюрпризов, о которых мы не думаем. И тут, наверное, самая большая проблема не в том, что, ну, типа, да, это может произойти, а в том, что, да, много чего может произойти, ну и хер с ним. Точно так же, как, ну да, может появиться какой-то вирус, из-за которого поумирают миллионы людей, и, возможно, настигнет конец человеческой цивилизации, Но ну, ничего страшного, у нас тут есть более важные дела». Например, пойдем протестовать против ношения масок из-за коронавируса или что-нибудь такое. А, ну вот, вот это меня, наверное... Шума стало очень много. И это, наверное, меня вызывает такие мысли. Но в целом, в целом как я говорил какое-то количество выпусков назад, все становится лучше. В целом, если так смотреть тенденцию, все становится лучше, но есть угрозы скрытые. И это пугает.
1: Я уверен, что если не произойдет какого-то глобального и очень неприятного события в начале 2021 года, то все подуспокоятся и такие, ну окей, 2021 год, видимо, какой-то нормальный. Просто главное продержаться месяц, чтобы не сработал такой триггер. О, опять? так это ничего не закончилось, это все опять продолжается. Просто, ну, к сожалению, так вышло, вот, да, что вот, вот, в начале года, именно вот именно вот именно в самом начале года появился этот коронавирус, и дальше он как лавина шел. Из-за этого все остальные другие там какие-то минимальные э, относительно коронавируса, естественно, пакости, из-за этого выглядели, как будто это весь мир на нас обрушился. Типа, э, там, что-то в Норильске бензин пролили. О, ну вот, такой год у нас. Ну, что ж поделать, становится еще хуже там, протесты в Беларуси, да, двадцатый год, конечно, не дает нам расслабиться, тут и коронавирус был, и это, главное, короче, чтобы продержаться месяц, январь, взять все в руки, и в идеале, если бы еще с чего-то хорошего началось, да, вот, например, просто, да, просто представим, Стас, что вот, Год начинается, да, и там кто-то, например, говорит, что он устал и уходит. Ну, вот мне кажется, все бы совершенно по-другому по по пошло в 2021 году. Ну, просто, Волан давай, говорит, просто пофантазируем. Да, палочку, просто, да. просто пофантазируем. Я ни на что не намекаю, да? Ну, так, в порядке бреда. Ну, понимаешь.
0: Uh, мне почему-то вспомнилось, как мы с тобой... Uh сколько два дня назад обсуждали, что было бы круто, если бы в третий человек паук вернулись Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, и вот это было три «Пауков», а вчера появилась об этом новость, что это происходит. Было бы... И я также вспоминаю, как мы с тобой тоже обсуждали в под... что-то типа, вот было бы прикольно или наоборот неприкольно, если так произошло. А!
1: Мы говорили о том, что было бы здорово, чтобы был фильм о супергероях, в котором нет суперзлодея, и ему просто. Не-не-не-не-не-не-не-не. Started...
0: Подожди, подожди, подожди. Я говорю о том, что вот мы обсуждали историю, что. Было бы прикольно, если бы Эндрю Гарфилд э, и Тоби Магуайра вернули Человека-паука, и вчера появилась эта новость. А какое-то количество месяцев назад мы обсуждали, что. Э, Интересно, как будет проходить одно мероприятие тайное, и оно произошло на следующий день после нашего обсуждения. Да, Помнишь? кстати, реально было. Дело. Тайная среда.
1: Да, 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 да.
0: Я вот сейчас вот думаю, что я вот свой свич произнес, я просто надеюсь, что так не будет. А я то, свой что...
1: произнес, и я прям скрестил пальчики.
0: Да, то что-то слишком часто мы с тобой что-то обсуждаем, а на следующий день так и происходит. Вот, кстати,
1: про человека-пауков. Э -э смотри. Ну, во-первых, это стопудово хорошая новость. Во-вторых, э надо момента, которого надо подождать, это когда официально объявят условия контрактов, ну, если они на самом деле подписаны, потому что, так как это Marvel, из них будет понятно, насколько вообще серьезная заваруха нас ждет, потому что, когда они подписывают чуваков, они же подписывают их, и подписывают их не на один фильм, то есть, условно говоря, если будет новость, Тоби Магуара подписался с Marvel на три фильма, то, то это, конечно, будет новость уровня ох... И соответствующие выводы будут э, о наполнении картины. Потому что пока на данный момент все это выглядит так, э, как будто это все ограничится какими-то э, мелкими камео во вселенных фильмах с э, минимальным уровнем взаимодействия между героями, наверное. Но э, если э, там Гарфилд и Магуайр подпишут.. Э, Подпишут контракты на какое-то количество фильмов больше одного стопудово это будет означать, что. Э, скорее всего, третий паук будет, будет таким трейлером к такому кинцу. И будет ожидать какой-то, вот ну, вот следующий фильм будет уже прям эпик-эпик. Потому что э, мало что э, может переплюнуть в концовку Мстителей. А, ну ну. Очевидно, нужна какая-то вещь, которая заработает очень много бабок. А три паука, которых все любят, особенно самый первый, которому уже под 40 лет, ну, это, это идея на пару ярдов.
0: Самое, подожди, есть, 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 есть все-таки одна вещь, которая может вообще просто на... уничтожить. Э, планета взорвется, схлопнется. Это если будет 4 паука, это если они появятся в каком-то вот этом кроссовере, а потом всех трех актеров перерисуют в мультик Спайдермен через вселенную, и они там все будут мультяшные бегать с Малзом а. Морализом. И это будет все.
1: Плюс ну, к типа... этому еще. Э -э так как. Э -э ну вот благодаря вот э -э Доктору Стренджу и всем этим мультивселенным. Получается, вот эти вот фильмы Марвела, старые, ну, Человеки-пауки, которые к ней не имеют абсолютно никакого отношения, ну, изначально не имели, их теперь очень легко в основную линейку втягивают, просто благодаря тому, что, ну, видимо, можно открыть какой-то портал. В принципе, можно теперь считать и Людей X тогда таким каноном, и понятно, как эту вселенную... Они могут встроить, если они, например, решат, ну, в жопу снимать новые фильмы. Э, они же Дэдпула третьего начали делать. Угу. И вот с этой ситуации тоже становится понятно. Кстати, скажи, был бы очень классный э, фильм с тремя Человеками-пауками и Дэдпулом, учитывая всю их историю взаимодействия в комиксах?
0: с любым человеком, Пауком пулом, да, был бы вообще. Ну это же типа отвал башки.
1: Ну, а... И я готов поставить что угодно, что такое будет, учитывая, как Marvel сейчас, ну типа открыто вообще к любой херне. То есть типа э, хоть что-то, что отличает это от обычного супергеройского фильма, окей, да, в продакшн и найдите ему крутого режиссера.
0: Да? Да, вполне возможно. Ну и плюс, опять же. Э... Интересно, что будет с линейкой «Мстители», учитывая финал «Мстителей». Поживем, увидим.
1: Слушай, да хватает крутых глобальных суперзлодеев. Ну, тоже
0: дело не в суперзлодеях. Как бы «Мстители» во многом они держались на Тони Старке и «Капитане Америки» как два ключевых лица все-таки. И кто-то должен занять место ключ... ну, ключевого героя. Слушай, ну а кто, человек, па...
1: ну так я же об этом говорю, что человек паук сам по себе, вот Холланд, он, ну типа нормальный кассовый герой, все-таки, ну два фильма по ярду заработали. Э -э да, конечно, черного пантеры нет, который тоже очень много бабок принес. Но я думаю, там и его сестра. Чедвик это грустно, справится. да? да, да, да. Но, ну. Глобально, типа, вот эта идея с мультивселенными, она открывает вот типа что угодно вообще, чтобы собрать тех же трех, прикинь. Вот мстители там три человека-паука, Дэдпул, который тоже э -э, гигантское количество бабла, учитывая рейтинг R, принес. И. Да, вообще все, что угодно может быть. Остался же Халк, там, Доктор Стрендж. Э -э. На удивление, э -э, как ее, Капитан Марвел тоже почти ярд заработала в прокате. К большому
0: удивлению, прям типа да. вообще, сынок, это фантастика.
1: Вот. Ну. А, еще же, господи. Э, да взять там, кого можно запустить заново же. Фантастическую четверку. Люди X, Найти нормального Росомаху, который не уступит э, австралийскому качку, и это тоже будет супер. А учитывая, что можно замутить, чтобы там за денежку вернуть его на один какой-то фильмец, там. Не-не-не, не не
0: слушай, ну я думаю, что это уже такая, типа, дохлый номер. Не, ну вот это да, это самая большая фантазия
1: из всего того, что сказала. Остальное я, типа, почти на... Я такой, короче, я себя именую таким, типа, аналитиком по Марвелу. Я прям... Я читаю их, как открытую книгу. Ну, посмотрим, посмотрим,
0: как много вещей, сказанных ранее. Konkret. По поводу всего мы, скажем так, предсказали и предрекли, что произойдет в будущем. Но будет интересно. Вот, кстати, меня... по поводу
1: кино, прости, Стас, что перебил. <f eagle> давай, давай. Uh, лично для меня вот 21 год будет спасен, если врубят на полную кинопрокат. И типа такие. Uh, можно входить в кино и прям ходить в кино на новые фильмы и там собирать больше, чем 25% людей в зале. Вот это будет, конечно, момент, когда ты такой, вау, вот, э, вот оно дыхание старой жизни, о которой мы уже почти забыли. Уже год как в кино не ходим, охереть.
0: Слушай, ну я на довод ходил в кино, поэтому... Ну да, но,
1: к сожалению, очень обидно, что эксперимент в итоге не удался, и денег они не собрали.
0: Ты знаешь, я бы с радостью ходил в кино если бы у нас IMAX открылся. Ну, ну, просто, ну, на самом деле ты ходишь в кино только лишь потому, что кино появляется только в кино. А учитывая, что сейчас есть не нулевая вероятность того, что премьера будет в день выходить на условном там Netflix и так далее. Слушай, окей.
1: ну HBO уже объявили о своих картинах уже.
0: Ну, там сейчас э, Нолан и многие им пальчиком говорят, а -та -та, вы что делаете? Вы разрушаете уникальный экспириенс, походу, в кинотеатр. Так делать нельзя. Э, плюс самая большая сеть кинотеатров AMC говорит, вы что? Плюс студия Legendary тоже, и, ну, которая ответственна за съемки вот этих фильмов. Она им говорит, Дюн и еще что-то говорит, вы что? Поэтому посмотрим. Но как бы вот именно что вся суть кинотеатра — это получить некий крутейший экспириенс, который ты не можешь получить дома. Ну, блин, сорян, но на самом деле про, вот просто от большого экрана я точно такой же экспириенс получаю, глядя фильм, ну вот, дома. Ну, ну то есть, мне не кажется, что если я, пос, если я посмотрю «Довод дома» или я посмотрю «Довод в кинотеатре», у меня я получу колоссально разный опыт от просмотра этого фильма. Я уверен, что есть картины Которые, ну, важно смотреть в кинотеатре Именно там По причине там, супер классного звука Супер качественной картинки Но просто у нас, мы вот этого не получаем Но я ни раз сам не был Но я не раз слышал, что Типа IMAX и наш кинотеатр Ну, это вообще две разные штуки И вот в этом ключе, наверное, было бы круто Да, чтобы у нас открылся такой кинотеатр И тогда бы, наверное, можно было говорить Что жаль, что у нас кинотеатры Закрыты, а так меня скорее рада перспектива возможности посмотреть премьеру дома.
1: Слушай, ну, во-первых, IMAX у нас же строится сейчас э, в Каменной Разве? Горке. Там какой-то торговый центр строится. Еще один. Э, ну, надеюсь, что это правда, по крайней мере, что там все в последний момент не переделается, и они такие, ой, не, мы тут решили просто забабахать сильверскрин на 40 экранов и оставить так. Но, насколько я помню, там планируется IMAX. А второй пишу, момент... Что в,
0: Green City, что в Green City должен открыться, но это новость 2019 года.
1: <связать> <связать> Даже не представляю, где там в грине что-то может быть, если честно.
0: Да, в Green City. IMAX появится в Green City, а не в строчном сетверте
1: да. Ой, не, это совсем старая новость какая-то. Нет, там на каменной горке какой-то строится. Это новость от 30 сентября 2019 года. Ну, так этому уже он годол под сраку. <смех> а, второй момент, что я хотел сказать. Слушай, ну для меня все-таки поход в кино это какое-то событие. И э, даже в обычный кинотеатр, то есть, типа. Ну, у меня в голове это работает так. Вот, я иду смотреть кино. И вот когда вот эта новость была, что HBO Max будет выпускать фильмы Warner Bros. и в кинотеатрах, и сразу в своем -э подписочном сервисе, я так на секу задумался. Блин, ну... Я бы не смог отказаться от такого ритуала. То есть я бы хотел пойти в кино. Мне нравится ходить в кино. Я. Да, пусть там, я никогда не был в IMAX, мне нечем сравнить, но, но для меня все равно это э, э, такой вот э, ритуал. И в целом я. Более расположен к просмотру новых фильмов в кино, чем дома. Потому что дома есть какие-то отвлекающие факторы. Я чаще думаю, ой, блин, а если он мне не понравится, я что-то лучше посмотрю какое-то старое дерьмо, которое я еще раз уже смотрел. А когда я иду в кино, я такой, все, я сейчас приду, посмотрю новый для себя фильм, э -э отложу телефон, потому что это будет некрасиво, если я буду сидеть все время в телефоне. Ну, потому что здесь же есть другие люди... Правила просмотра кино в кинотеатре такие. А дома, если ты начинаешь смотреть, ой, там кто-то позвонит, ой, тут на сообщение в Телеграме ответить, там пойду чай сделаю, а что на паузу ставить, я из кухни все слышу. Вот вот такое вот все. Я поэтому вот, если представить вселенную, что в Беларуси вот это будет работать также, типа что там в каком-то локальном сервисе будут выходить фильмы, которые одновременно идут в кино, но я бы ходил в кино. Я, я не смог бы отказаться. То есть... А, Кресло слушай, кинотеатра ну как... для меня более привлекательно, чем мое домашнее.
0: Как хороший продукт-менеджер, я тебе хочу задать вопрос, как часто ты, когда смотришь кино дома, ты отходишь и отвлекаешься? А когда ты мне... Если ты можешь мне ответить на вопрос, у меня будет второй.
1: Слушай, достаточно часто.
0: Но ну, я смотрю кино? новый для себя давай, фильм, Давай, то, давай, так, давай. Когда ты, combust... когда ты смотрел последний раз кино дома?
1: Э -э... Именно вот прям сесть и смотреть. Да, да. Целый фильм. Да. Где-то месяц назад.
0: Так, хорошо. А -а 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 Сколько раз ты отошел на кухню за чаем, пока смотрел этот фильм? Э -э
1: -э Либо ноль, либо один, я не помню. Возможно, Полина Хорошо. ходила
0: в как, как много раз ты отвлекался на телефон, когда смотрел? Достаточно цвет? часто. Ну, сколько?
1: Не менее пяти раз.
0: Ничего страшного. Не вижу вообще никаких проблем. Ну, ну мне ты... кажется, это все, это, это все было, это все ты, ты описал ты описал какую-то ситуацию абсолютно надуманную из головы, потому что я не знаю, я когда смотрю кино, дома, если садишься смотреть фильм, то поводу для отвлечения ровно столько же, сколько в кинотеатре.
1: Не знаю, вот у меня это не так работает, понимаешь? Я прихожу в кино, я вырубаю звук, я сажусь, и все, там, два часа я просто смотрю в монитор. Я предусмотрительно Ты просто, я приду которого
0: очень легко, вот и все. Что? Я говорю, ты просто которого зараптит легко, тебе пальчик-пизенчик покажешь, и ты уже уже отвлекся. Это был последний
1: выпуск подкаста. Как дела?
0: Но в целом, I feel you. Насчет экспириенса я согласен. Но просто не на все фильмы можно ходить ради этого в кинотеатр. Например, Довод можно легко дома посмотреть. Мое мнение.
1: Нет, так легко любой фильм можно дома посмотреть.
0: Ну, типа, ничего не изменится. Я с этим посылом, что ничего не изменится. 90 не в 90% концерн...
1: случаев это 100%, да. Что, ну, э, фильм, лу фильм дома, лучше точно не, не станет, если ты будешь его смотреть в кинотеатре. Просто, возможно, там добавится какая-то дополнительная эмоция от того, что ты был там с другом, с девушкой. Либо у вас там было свидание. Либо э -э, просто из-за того, что был полный зал, шутки воспринимались сильнее. Но вот э -э, ты же, условно говорю, вот давай сравним ситуацию, когда ты, например... Э -э, самое простое, вот, кстати. Э -э, когда ты смотришь КВН по телеку, э -э, ты хихикнешь, дай бог... Раз, там, два, три, то есть, э, вот такое. Когда ты смотришь его в зале. Э... Ну, сама атмосфера располагает к тому, чтобы ты смеялся. И точно так же это работает, например, с комедиями или с другими моментами в фильмах. Словно говоря, вот у меня, кстати, условно говоря, паразит. Надо, кстати, отказаться от этого. Даже если вспомнить, как мы ходили на «Мстителей», на премьерные показы, ну, это же целое событие. То есть там, когда эти оголтелые фанаты сидят, и на каждом моменте, который происходит, начинаются овации или крики какие-то. Ну, это же тоже какой-то опыт, и он добавляет эмоции к этому, похоже. Вот я по такому больше всего, наверное, скучаю. Ну... Но... Это да. очень интимный да. момент, конкретно для меня, несмотря на то, что при этом в зале сидит 600 человек.
0: 600. 100. 150 тысяч.
1: Да. Вот такая история.
0: Я тут еще одну темку, одну мысль в голове прокрутил. Она мне возникла на фоне просмотра пятого сезона X-Files. Я mm -hmm. уже на пятом сезоне. Я решил, у что я расскажу полностью свои впечатления сериальной мазохиста
1: Станислава Лазуты. Да, да.
0: Я, я, я решил, что я полностью рас... расскажу о своих впечатлениях от просмотра этого произведения искусства когда закончу все 11 сезонов. Немножко осталось. А, я вот о чем подумал. Ну вот, я вот смотрю вот X-Files, я понимаю, что... Ну, ну, это такая параша местами. Жесткая. Ну, ну, просто с ума можно сойти, да? Но... И непонятно, почему она была такой успешной. Ну, то есть, нет, понятно, почему она была такой успешной. Но в ходе своих размышлений я пришел к какой-то одной мысли, что очень решают вещи, которые раскрывают одну тему или которые делают что-то, вот одно хорошо. Ну, то есть вот X-Files, они вот у них вот эта вот тема сверхъестественного, в тот момент это практически, наверное, единственный сериал был про такое, я подозреваю. Ну, не были еще, ладно, я вру, там типа «Сумеречная зоны и так далее, но вот они вот эту вот тему круто делали, да, то есть а, iPhone, когда вышел, вот он был вот крутым вот таким вот девайсом, да, типа с тач-скрином. А Google в свое время был единственным этим самым, единственный хороший поисковик. Ну, то есть когда какую-то вещь, что-то делает одну вещь очень хорошо, то, скорее всего, это будет очень успешным. У меня вот такая вот мысль посетила. Потому что вещи, которые пытаются быть всем и вся сразу, например, как наш подкаст, то ничего не получается. Вот ты вот если покрутить эту мысль в голове, что если что-то решает эту проблему очень хорошо, а не успешно, вот что ты можешь вспомнить? Потому что мне на ум сразу много чего прилетает.
1: Абсолютно ничего, если честно. Ты так глобально это спросил. Я сразу вспомнил какие-то сериалы. Вот «Сверхъестественный», он похож на «X-Files», по твоему мнению?
0: Я не смотрел, потому что когда он начался, я еще был молодой. А я, когда был молодой, я считал, что нет ничего. Ну, Если есть что-то, что я смотрел великое на какую-то тему, то ничего, это не заменит. А сверхъестественное был про сверхъестественное, для меня, естественно, «X-Files» был лучше всех, поэтому я его даже не смотрел.
1: Но в целом, point твой очень звучит логично и честно.
0: Ну вот, Breaking Bad. Круто. Ну, то есть там есть одна вот одна тема, да. То есть вот одна вот тема, которую они вот круто раскрывают. Одну крутую тему решают. Про наркотики. И вот с, с ними связанная.
1: Не, я думал, Например. ты более глобально про Breaking Bad скажешь. Что вот у них задача была показать, как человек, который... Э всю жизнь был там хорошим учителем. Не-не-не, ну, слушай, полностью... это,
0: это, это, это ж ведь это, ну, этого могло не случиться. Ну, то есть, если бы первый сезон Breaking Bad не взлетел, то этого бы не случилось. Ну, просто бы он закончился на первом сезоне, и все. А только лишь потому, что сериал обрел, вот обрел этот успех. Ну, вот получилось вот так.
1: Слушай, да, в первом же сезоне в конце там же самолет падает, по-моему, Да.
0: А нет, это в конце второго сезона. А в что конце в, конце первого? Сезона, в конце первого сезона его... Э, а, это подожди, это в, конце, это в конце первой серии. В конце, второго, в конце первого сезона э, они заключают сделку с Туко. Э, угу. И на их глазах, на, не на парковке, а, короче, на свалке машин Туко убивает какого-то чувака. Я не понимаю, что они ввязались в какую-то вообще дикую дичь. А второй сезон начинается с падения самолета, а с после падения самолета там как раз история, вот что, что там за труп был найден. И шляпу Хайзенберга увидели. Этот самый агент Шрейдер Хэнк. Ну вот, опять же, тот же мистер Робот да, но там вот одна вот тема. Хакеры, вот, вот все, что связанное с, с хак-культурой и так далее, настолько... Вылизано, круто сделано. Ну, даже не с хака, а вообще с IT, да. Настолько вылизано круто, что вот в этой вот... В этом ключе этот сериал, он, ну, просто вау, пушка-бомба. А, блин, да, да даже то, чем мы пользуемся, да, то есть... А, я не знаю. А, тот же Twitter, у которого одна простая штука сделана хорошо было, то что ты мог быстро отправить сообщение и поделиться со всеми. Они вот, ну, вот, вот эту вот проблему решали. Быстро, глобально поделиться с чем-то, с миром.
1: Ты скучаешь YouTube. по ограничению в 140 символов или нет?
0: Вообще нет. Вообще. Оно меня бесило, и мне очень не нравилось, что нужно было настолько... А -а -а -а. С одной стороны, это было хорошее время, когда тебе прям нужно было супер круто упаковывать свои мысли. С другой стороны, за то долгое время, что Твиттера существует, ну я в Твиттере сколько? Семь? Восемь лет. Восемь, по-моему. А, а, 9 лет. Я в апреле 2011 вступил. Эээ. Учитывая, сколько времени прошло, да, в 140 символов я уже научился упаковывать свои мысли. У меня проблемы ну, возникали в том, что приходилось делать большие трейды из цветов, чтобы какую-то мысль раскрыть. А увеличение количества символов до 280 позволили, ну, при таком же упаковывании мыслей, как тогда, просто чтобы это смотрелось красиво органично. Вот, наверное, так бы я это описал. Пространство немножко дало больше, при этом как инструментом ты продолжаешь пользоваться так же. То есть ты, ну, я, я не думаю, что произошло что-то из-за разряда. О, теперь тут 280 символов, и я ведь теперь знаю, что я могу вообще не париться и писать сколько угодно. Да нет, блин, там все так, ну, типа, от того, что стало в два раза больше, на самом деле... Они а... все равно достаточно короткие. Да, да, да. Чаще всего ты, когда, когда ты... Понимаешь, что дела? Если ты пишешь твит на 280 символов, это значит, что у тебя такая мысль, которую все равно нужно декомпозировать на более простые, чтобы она смотрелась органично и не выглядела как поток сознания. Желательно, чтобы еще, если это две каких-то, ну знаешь, типа причина-следствие, чтобы между ними еще был какой-нибудь там раздел строки и так далее, да, чтобы это смотрелось красиво. Вот. Поэтому не скучаю.
1: Ну что, все. Надо закругляться. Мне еще пропылесосить, надо посуду помыть, в магазин сходить. А ну. я
0: пойду участвовать в воко Угадывать кинцо.
1: Оп.
0: Смотрите канал Вока -Вока.
1: ты сходили канал и победи, пожалуйста, Стас.
0: Блин, я буду сегодня с соперником с которым сложно состязаться. Он молодой,
1: быстрый.
0: Я уже не в том возрасте, чтобы быстро по кнопке нажимать. Так виби ему. С вами были Стас и Ромка.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на ВОКУ, на Овощевоз. Обязательно на Ставьте лайки нам, ставьте лайки Стасу. Мы доступны везде, кстати, подпишитесь, там, где вам удобно. Стас, кстати, знает все места, где на нас можно подписаться.
0: знаете, где это? Я вам сейчас скажу, где это. Это Spotify, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, YouTube, YouTube, понимаете? И вообще все подкаст-площадки, где можно слушать подкасты. Подписывайтесь. Любовь. Подписывайтесь, До ставьте встречи. лайки
1: и не болейте. Мы со Стасом проследим.
0: И оставляйте нам отзывы в форме обратной связи. Всем
1: пока. Все, ребят, давайте, нам некогда.